0: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Buenos días, Alberto. Acabo de venir de correr ahora y no sabes con qué hambre vengo. Pues no me digas, Miguel. Yo estoy a puntito, a puntito de ir a por un vermut. Que, por cierto, ¿tú dices vermú o vermut? En Zamora siempre hemos dicho vermú. ¿En Ávila cómo? Vermut. Una TH, lleva TH. ¿Sabes? Un vermú con su aceitunita, con su naranjita. Hoy vamos a hablar de aceitunas, ¿verdad? Es un buen aperitivo. Una aceituna
1: esférica, ¿eh? ¿A ti cómo te gustan verdes o negras?
0: Verdes, verdes.
1: Pues sí, hoy vamos a hablar de Ferran Adrià, del de Gran chef Español considerado durante muchos años el mejor del mundo y, como tú has dicho, es conocido también por sus esferificaciones.
0: Hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a intentar deconstruir cómo un hombrecillo un de Hospitalet, Normat, se convierte de repente en el mejor chef del mundo, eh, sin interesar en la cocina de primeras. Es un tema
1: muy bueno a tratar porque es cómo puede ser una persona en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
0: Hoy esperemos que haya mucha creatividad en el podcast, chicos. Así que vamos a ello. Yo creo que un punto muy interesante para empezar el capítulo de hoy puede ser eh, hablar sobre si la gastronomía es arte o no. Yo no sé si te parece a ti arte, en un medio, una producción artística, o qué opinas al respecto.
1: Es un buen punto para empezar. A mí personalmente, Primero de todo, como decía Ferran Adrián, comemos todos los días. Es una cosa que es intrínseca a cada cultura, lo cual también califica a esa población, esa cultura de alguna manera. Entonces yo creo que sí que se puede considerar un arte, personalmente. Es una forma de expresión, es una forma de
0: interrelación. Así que yo diría que sí. Yo aquí tengo un poco sentimientos encontrados. Porque por un lado, como dices tú, es una forma de tradición ¿no? que va pasando de generación en generación. Luego, por otro lado, últimamente lo que se está haciendo es como una cocina de autor, ¿no? Se llama, o sea, que si hay un autor, hay una obra. Así que entiendo que sí. Es curioso, pero sí. Además, en el hecho de comer intervienen todos los sentidos, ¿no? interviene la vista por la presentación del plato, ¿no? El aroma, lógicamente, que se percibe por el olfato y, lógicamente, el gusto, ¿no? Que yo creo que debe ser lo más importante en un plato. Y decía si una cosa fuera una Adrián, muy interesante que decía... Que es como el acto humano donde intervienen más sentidos junto con el sexo. O sea que de Ferran Adriano perdía el tiempo. Aunque estoy pensando, a nivel gastronómico, ¿el oído tú crees que puede funcionar? ¿Puede participar en algún caso? Pues mira, ahora mismo me viene a la mente eh, un plato del de Celler de Can Canroca, que es como un de yogur de oveja. Y lo que tiene de curioso que es que en la vajilla tiene unas incisiones que cuando tú remueves con una cuchara para comer suena como un cencerro de oveja. O sea que de cierta forma también te transmite al origen del plato. Así que sí. Es interesante, ¿no? No sabía de ello.
1: Pues realmente, como tú dices, al intervenir tantos sentidos, podríamos retrotraernos a un museo de alguna manera, ¿no? Cuando se realiza una exposición en la que existe una escultura ¿no? que tiene sus diferentes dimensiones, tres dimensiones, o que también participa el actor a vista, o incluso también el sonido. Cuando se junta todo, es una exposición, de alguna manera, ¿no? Un intercambio de información, que al final es un intercambio
0: de saber. También opino que el arte al final tiene que ser cualquier cosa que te haga replantearte tu pensamiento. Y en eso Ferran Aérea, lo vamos a ver ahora más adelante, era un crack, porque se preguntaba el porqué de las cosas, y lo transmitía en los platos, y te hacía pensar sorprenderte y reflexionar. Eso es muy curioso y yo creo que al final debe ser lo que el arte tiene que transmitir. Es una ciencia y como tal Ferran
1: Adrià hacía uso de ella y también utilizaba el diseño como escucharemos más adelante
0: y todo ello es intrínseco al arte. Lo que tenemos que decir bala por delante es que Ferran Adrià no se consideraba un artista a él mismo. En todas las conferencias que él ha dado él nunca se consideró un artista. Decía que compartía cientos aristas con el mundo del arte, pero que es lo que era un cocinero.
1: Esto igual daría pie a otro podcast más adelante, esta pregunta que sería, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un creador? Porque él era creador al 100% que se distanciase del concepto de artista?
0: Sí, señor. Pues yo creo que ha quedado una bonita reflexión, ¿no? Así por la mañana. Vamos a empezar ahora con la vida del señor de Ferran Adrià. Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que Ferran nace en el hospital de Llobregat, que... Cuando él nace, en 1962, era un casi pueblo de Barcelona, era casi un entorno rural, y era un hijo de unos padres normales
1: en un barrio normal. Comentaba en un podcast que escuchamos que sus abuelos tenían cerdos en la casa, lo cual es una típica casa de pueblo. Así fue como se criaron y cómo era su infancia, que se basaba mucho pues como la de cualquier niño español de la época, digamos. Pues le gustaba estar en la calle, le gustaba jugar a fútbol, era su ilusión
0: ser Cruyff. Es curioso, ¿no? Porque el año en el que Barça ficha a Cruyff, él va por su padre a ver el debut contra el Granada. Y obviamente, ¿no? Ve a ese crack y dice, yo quiero ser, yo quiero ser como él. Claro, no sé si era por hecho de jugar a fútbol, el hecho de ser un crack. Lo cual consiguió, eso hay que decir Y él después se reía diciendo, luego terminé convirtiéndome en amigo de Cruyff. Y yo, vaya fiera, ¿eh? Sí, pero a ver, lo que queremos destacar aquí es que era un niño que no tenía ninguna ambición de ser cocinero que la cocina ni había pensado en ella y lo que realmente quería él es ser futbolista y a los 16 años él le pregunta a su entrenador, oye, ¿me ves que me puedo dedicar a esto? que es una pregunta muy valiente ¿no? para un niño Sí, a mí me parece digno de alabar
1: que una persona o un adolescente sea capaz de ponerse en el punto de mira de tal manera para poder crecer para poder tomar decisiones también el entrenador le dijo que no, que bueno que pues podía llegar segunda vez tercera, algo sin más de lo que no podría ganarse la vida. Y entonces pues decidió prender otro camino, el cual sería más por los fogones, porque quería irse de vacaciones a Ibiza, a la party.
0: Claro, imagínate, hay un chico de 17, 18 años que le quieres pegarse una buena fiesta. Y su padre, como era un padre totalmente normal, le dice, vale, me parece de puta madre, pero te lo pagas tu machote Y así empezó dando platos en un restaurante, un amigo de su padre
1: acabó yéndose a, a Ibiza, lo cual eh, digamos que lo disfrutaría quiero pensar, ¿no? porque si no igual no hubiera acabado haciendo toda esta carrera y siguió trabajando un par de años en, en diferentes restaurantes como Pinche también y
0: formándose hasta que fue a la Mili, cosa que en aquella época todavía existía y en la Mili yo creo que es un punto importante en su biografía, porque por azar le toca ser el jefe de cocina de la mili, preparar comida para todo el regimiento. Lo cual ya le pone un poco la mentalidad de ser pues, una persona organizada y metódica para relacionar todo. Sirvió también para ya familiarizarse
1: con la cocina. Y cuando hizo una pausa de un mes en la mili, hizo una estadía de un mes
0: en el Pucci. El primer contacto para el Bucci. El Bucci, tenemos que decir, era un restaurante que ya existía que era ya bastante, bastante importante a nivel internacional. Sí, tenía ya dos estrellas Michelin
1: en la época, en España, que era lo máximo que existía en el país. Y bueno, el Bully, antes de nada, para ubicarlo un poco, es un restaurante, era, ahora ya no es un restaurante, pero en el momento era un restaurante que se encontraba en Girona, en joy y con unas vistas espectaculares, una promenade, todo, estaba muy bien relacionado.
0: Estaba ahí en la costa del Cap de Creus, con un paisaje espectacular. Bueno, y en ese primer contacto que tuvo Ferran, tras su pausa de sus obligaciones castrenses, quedaron tan contentos con él que Juli Soler, que por aquel entonces estaba en la cocina, le dice, bueno, cuando termines la mili, te vuelves. Y así empezó todo, ¿no? Podemos decir. Con 25 años. De una forma un tanto improvisada, digamos, porque en realidad, si te das cuenta, todo fue surgiendo de una manera orgánica. Totalmente. No tenía ningún mapa, ¿no? En plan de, pues... Voy a trabajar aquí para convertirme en mejor chef. No, todo fue surgiendo. Cuando ya acabó la mili y volvió, continuó
1: trabajando en el buchi. Para ello empezó a formarse también. Se aprendió el libro de El Práctico, con 6.500 recetas de la gastronomía española. Y Julie, su gran socio y amigo, le recomendó que se formase también en la novel cuisine, la cocina
0: francesa. Tenemos que decir que en aquel entonces la cocina francesa era lo más top a nivel mundial. Y la nouvelle cuisine era como una repensada a la cocina tradicional, donde se servían raciones más minimalistas, con un cuidado estético y una preocupación ya más, más artística. Y ahí, en esas clases a las que va a Francia, descubre a Jacques Maximant, que va a ser súper importante en su vida, porque hay una frase que se le graba a fuego en el cerebro, es, creatividad es no copiar. Y entonces ese libro que habría aprendido le tiró a tomar por culo y dijo, ala, a crear.
1: Es una gran reflexión si te das cuenta. Creatividad es no copiar, pero sin embargo, obviamente no es no influenciarse, que es lo que él quería diferenciar también. Y que también, bueno, alguna vez se puede copiar, no pasa nada, pero que no ocultarlo, sino decir, bueno, pues esto se basa en tal cosa, y no hay ningún problema en decirlo tampoco, ¿no? pero
0: no el intentar camuflarlo de alguna manera. Y así es como empezó a crear. Así convirtió al Bully en el referente en panorama gastronómico, ¿no? Y tenemos que decirlo, porque ahora en España estamos habituados a tener chefs muy importantes, pero por aquel entonces no existía la figura del chef como la de ahora. Fue Israel Adrià el que hizo este cambio de paradigma, el que convirtió la gastronomía española en referente mundial.
1: La gastronomía francesa era la más top del mundo, en la que existían en torno a 15 o 23 estrellas Michelin, y, por ejemplo, en España no existía ninguno, en Bélgica uno también. Y con Ferran es cuando se produjo ese cambio de paradigma. Es cuando la gastronomía española empezó a coger mucha más importancia a nivel mundial, a nivel global. Y cómo fue el Bulli el centro de formación, el centro de investigación, el centro de
0: creatividad de todo este paradigma. Y lo veremos ahora más adelante, pero la influencia que tiene el bully en la cocina española es bestial. Es un punto de referencia. Y tenemos que decir que la tercera estrella la consigue en 1997 y que fue considerado durante cinco años consecutivos el mejor restaurante del mundo.
1: El tipo de gastronomía que existía en aquel momento con la nouvelle cuisine, como bien has dicho, era un, un tema más artístico, más cuidado. Y él lo revolucionó, dio un paso más y creó la gastronomía molecular. Y es el que creó también el menú degustación lo cual quería decir que quería salirse de la tradición más absoluta, de primer, segundo plato y postre, y entrante quizás, o bueno, como queramos pensarlo, empezó a hacer otro paradigma también, y así es como se erigió por encima del resto, y como empezó a
0: labrarse un nombre, y como empezó a crearse el Bulli como mejor restaurante del mundo. Obviamente, repensó que era comer, o sea, que era lo que suponía ir a un tipo de restaurante como estos, que la gente venía en avión, en tren, venía exclusivamente a comer, pues les quería ofrecer una experiencia única. Y me gustaría añadir una cosa, que hablamos de Luigi como mejor restaurante del mundo, que el primer galardón lo consiguió en el 2002, que parece que Ferran Adrià siempre estuvo como la cresta de la ola, pero fueron 20 años los que le consiguió conseguir ese galardón. O sea que requiere el éxito llega después de un trabajo muy largo y muy continuado. Porque una cosa es lo que él decía de que no se considere artista y otra cosa es que no busque
1: el ser exitoso de alguna manera. Las cosas no vienen solamente, como él decía, por arte de magia de alguna manera. Dos personas pueden ser igualmente creativas o talentosas, pero la que más trabaja en este caso es la que conseguía el éxito. Eso es lo
0: que él decía. Yo creo que totalmente de acuerdo con esa reflexión de Ferran.
1: Y por otra parte, cuando decías que el Bulli empezó a erigirse como un centro de investigación, es muy, muy, es muy importante mencionar que el Bulli permanecía cerrado durante seis meses. Solamente
0: habría seis meses por el tema de su localización, que no era tan fácil de acceder. Y esto le dio una oportunidad de crecer en innovación, ¿no? Porque al estar seis meses cerrado, teníamos seis meses para investigar y seis meses para pensar y tomar perspectiva del trabajo que habían hecho. Y él decía que esos seis meses que parecía que no estaban haciendo nada, realmente eres lo más importante de Wittgenstein, todo el tema de la innovación y de la reflexión. Como él decía, pararse, analizar, innovar e investigar. Y fruto de esta experimentación, eh, no fue solo a nivel estético y de sabores, ¿no? sino que fue una experimentación científica a través de la cocina molecular, investigando las técnicas que nadie había hecho. Ferran fue muy
1: hábil y supo rodearse de un grupo de gente especialistas de muchos ámbitos, no solamente del ámbito culinario, gastronómico, sino también, por ejemplo, químicos, arquitectos, diseñadores, etcétera, de tal manera que pudieran beber todos de
0: diferentes fuentes, de diferentes inspiraciones. Pero no era, como dice, creatividad por creatividad, sino que tenía como un objetivo, que era sorprender al cliente. Intentaba crear nuevas texturas, nuevos sabores, y obviamente hay un montón de técnicas y de inventos culinarios de Ferran Adrià que hoy en día son copiados y, y sin él quizá nunca habrían existido o hubiéramos tardado mucho más tiempo en existir, ¿no? Como ese tema de las especificaciones, las construcciones, espumas, gelatinas calientes... En fin, humos, o sea, toda la locura que te puedas imaginar, Ferran Adrià la ha hecho. Es lo que comentábamos al principio, que es el acto humano donde intervienen más
1: sentidos junto al sexo. Es decir, él buscaba sorprender, pero no solamente a nivel de sabor o textura, sino también, por ejemplo, con uno de sus afamados platos, el pollo al curry, que preguntaba siempre antes si querían muslo contra muslo. Y si lo queréis buscar, solamente escribiendo Ferran Adrià, pollo al curry, se verá, que no hay ni muslo ni contramuslo, sino que son como unas cremas, por decirlo de alguna manera. Buscaba también sorprender a nivel visual, a nivel artístico, replantearse lo que estás viendo y lo que estás comiendo.
0: Sorprendía, desde luego sorprendía y los clientes que iban siempre se quedaban alucinando si estallaba la cabeza, ¿no? y nunca la relación que tenían con la gastronomía volvía a ser la misma. Y tenemos que decir que parte de esta experimentación, eh, se financiaba con el 20% de la facturación que tenía el Bulli que la reinvertía. O sea que eso hasta entonces ninguna empresa lo hacía. Y es bastante curioso, ¿no? O sea, porque entendemos que tú tienes un negocio que te está funcionando, ¿no? Y te va de puta madre. Pero aún así, en vez de quedarte haciendo lo mismo, prefieres reinvertir ese dinero en innovar y en investigar cosas nuevas. Sí, porque Ferran Adrià, por ejemplo
1: cambiaba el menú cada año tres veces y compartía todas sus recetas. Y eso lo hacía para
0: no parar de innovar, para no parar de crecer y para no parar de crear. Respecto a lo que tú decías, Miguel, que es súper interesante, que, que él había repensado hasta la forma de deglutir que teníamos, ¿no? Y pensaba en nuevas formas de comer, a de pajitas, de jeringuillas Y deberíamos destacar, eh, en este sentido, un diseñador industrial, Lucky Huber que creó un montón de vajilla para el restaurante y es alucinante. Su trabajo tiene un libro, por si os queréis sofear. Es espectacular. La cuchara con pinza. La, la cuchara tenedor, ¿eh? Suena, suena como invento de, del doctor este de Mortadelo y filemón, <risa> pero no, es real. Doctor bacterio eh, De hecho, para Díaz el bulli se había convertido en algo tan perfecto ya que no podía seguir mejorándolo y prefiere dejarlo en lo más alto que aburrirse. Es curioso, ¿eh? Sí, cerró el Bulli en el año 2011
1: porque pensaba que era una pieza, una obra
0: imposible de mejorar
1: más. Pero lo cerró como restaurante, no como fundación y como museo, que es su siguiente paso
0: en su carrera profesional porque quería compartir todo su saber y todo su crear. Que Fernando Adrià lo ha dicho hace una vez que para él el éxito no se trataba en buscar el dinero ni, ni la fama, sino en la felicidad. Que la felicidad para él era en disfrutar de lo que hacía ¿no? de cada día. Y de hacer lo que él amaba, y el éxito te llegaría si, si sigues ese camino. Ahora lo veremos, eh, parte de su proceso creativo eh, es importante que para él no existe la genialidad, no existe seguir ella feliz, sino que es necesario crecer a través de un proceso ¿no? de, que tienes que seguir muy estricto. Pero hemos visto que Ferran Adrià, sin ninguna vocación, a través de formarse, de trabajar, de, de seguir experimentando, se convierte en el mejor cocinero del mundo.
1: Claro, y así a partir de 1999 es cuando empieza a recopilar toda la información y toda la documentación de todos los platos y creaciones que va realizando, mediante dibujos, fotografías, recetas. Al final va clasificando todo y va creando una biblioteca. Y así es como aparece su método de creación,
0: el cual llama el método Sapiens. Un análisis de la creatividad. En este caso estaba centrado para la gastronomía, pero Ferran Adrià, defiende que ese método creativo se puede aplicar a todas los actividades de la vida.
1: Sí, a todas las artes creativas, decía.
0: Bueno, creo que lo no hemos dicho, ¿no? La, la creatividad no es un medio en fin, sino que es un proceso reflexivo. Que cuando
1: no existía el estrés es cuando se producía. Eso es lo que dice Ferran.
0: Este proceso se puede deconstruir, por utilizar un término ferraniano, que en la base de que tienes que partir de un conocimiento sólido de una profesión. Y bueno, volviendo otra vez a cómo iba creando Ferran,
1: hay que decir que fueron 1846 platos diferentes o creaciones. Y un punto importante de todo este proceso creativo era que cada año gran parte de los chefs cambiaban, que cambiaban las nacionalidades de todos estos trabajadores. Porque con cada nacionalidad se creaban diferentes problemáticas y traían diferentes soluciones, a su vez, por el tema de la tradición también, por el tema de su propia cultura y de sus propios estudios, de tal manera que se creaban diferentes
0: retos. Sí, al final cada persona tiene una perspectiva diferente ¿no? y eso es lo que buscaba Adrián, como sabia nueva, para que el buji siguiese creciendo. Y para Franadria y el Bulli es súper importante conocer la cultura gastronómica japonesa que de repente fue una explosión creativa para ellos. Fueron diferentes etapas en el Bulli. La de la época mediterránea fue
1: cuando se empezó a dar a conocer, pero el siguiente paso, el paso diferencial, fue la época japonesa.
0: Pero a decir que En el Bulli había como tres patas, ¿no? tres pilares fundamentales que esos siempre estaban permanentes. Franadria, su hermano, Albert, y Oriol Castro. Y lo que es curioso de aquí, por ejemplo, y que lo ha dicho muchas veces Adrián, es que ellos no trabajaban a la hora de crear de forma conjunta, sino que cada uno trabajaba independientemente y luego confrontaban las ideas. Buscaba el trabajo en equipo, pero
1: no el brainstorming, lo cual no compartía. Y bueno, lo que buscaban era romper las reglas, como hemos mencionado antes, el tema de cambiar el menú de degustación cada año varias veces. Era una cosa que no se había hecho antes, porque en la Novel Cuisine era una gastronomía de vanguardias, una cocina de vanguardias en la cual se innovaba mucho, pero eso no quería decir que se haga lo que se hace hoy en día, de andar cambiando el menú cada año. Eso es una cosa nueva que introdujo Ferran. Eso es una
0: cosa que antes no existía. Sí, totalmente. Tenían un método que era crearse problemas para buscar soluciones nuevas, mezclando cosas que aparentemente eran antagónicas e intentar solucionarlos, ¿no? En plan de, bueno, vamos a mezclar... Fue una gelatina que sea caliente que nadie la ha hecho con una textura X y humo, por ejemplo. ¿sabes? O replantearte todo desde una perspectiva nueva. Los helados salados. Por ejemplo, sí, la mezcla de dulce y el salado. Sí, sí. El mar y montaña. El mar y montaña, correcto. La torcida chip. La torcida chip, que por cierto yo no os recomiendo si no la habéis hecho y un día tenéis prisa, está bastante conseguida. ¿eh? Dejaremos la receta en el enlace del podcast. A ver, lo que decía Ferran Adria y con toda la razón del mundo es que la creatividad era buscarse la vida, solucionar los problemas. Por ejemplo, no entendía como algún gesto vacuo o algo hecho por un genio, sino como una solución para un problema. De ahí que
1: fuera tan fructífero el que se fueran renovando las plantillas cada año para crear diferentes problemáticas, diferentes situaciones que trajesen nuevas soluciones. Y bueno, como bien estábamos hablando, Ferran supuso un antes y un después y fue una influencia para todo el mundo. Por los fogones del Bulli y por Ferran Andrea han pasado los que hoy en día se consideran los mejores chefs del mundo, como pueden ser Joan Roca, René Redzepi, Máximo Rotura o Andoni Aduriz. Y también otros muy famosos a nivel televisivo, como puede ser, por ejemplo, José Andrés. Y compartían un montón de, de recetas, un montón de sabiduría, como bien hemos dicho con, por ejemplo, la tortilla chip. O
0: muchas otras, no lo pensaríamos, pero son creaciones de Ferran Adrià. Es que parece, así dicho como lo ha dicho, nombres parecen aleatorios, pero son los actualmente cuatro mejores cocineros del chef del mundo. O sea que, imagínate la infancia que ha tenido Ferran en la cocina mundial. Increíble. Y es que lo que hacían todos los años, compartía su recetario, lo que les obligaba a tener que innovar, ¿sabes? Para que no les pisara los pies la competencia. Que eso es un método muy generoso también de entenderlo, ¿no?
1: Yo diría que sin Ferran Adrián el león come gamba no existiría.
0: Ojo, eh, no. eso es cocina nouvelle. El surrealismo en la cocina, eh. madre mía. Masterchef no existiría sin Ferran Adrià. Sí, porque aparte de, de ser una figura del mundo de la gastronomía, tuvo una repercusión mediática increíble. Apareció un montón en la prensa, ha sido invitado a dar clases en Harvard, él sin ser siquiera universitario, ¿sabes? El caso es que, por ejemplo, Ferran Adrià ha tenido una influencia bestial en el ámbito creativo. Ha querido recoger todo ese saber acumulado del Bougie en una fundación. En 2011 cerró el Bully Restaurante y es cuando se abrió como concepto
1: el Bougie Foundation, el Bougie 1846, es una idea, que de hecho se ha abierto ahora en el año 2023, de recopilar toda la información de todo lo que ocurrió en el BUJI, restaurante, recetas, el backstage, todo lo que ocurría, y cómo compartir el saber a nivel de un museo de gastronomía, uno de los más importantes del mundo.
0: Tenemos que decir que en esta etapa en la que el Bulli como restaurante ha estado cerrado Ferran se ha ido rodeando de unas grandes mentes en el campo de la ciencia, en el campo de la arquitectura, en el campo de comercio. Incluso de la medicina con la inteligencia artificial aplicada a la gastronomía. Porque lo que Ferran Adrià intenta transmitir es que hay muchos expertos en muchos campos, ¿no? pero no hay como una visión global de la creatividad. Y lo que él dice es que no hay nada peor que un experto para evitar el progreso en un campo. Que lo cual es curioso, ¿verdad? y suena contradictorio pero es verdad que muchas veces cuando tienes una visión tan limitada y tan focalizada pierdes perspectiva y muchas veces te limita la creatividad estoy de acuerdo y por eso yo creo que la diversidad es tan importante, porque al final te obliga a abrir la mirada y, y entra un poco de aire fresco ¿no? en la mente. Volviendo otra vez a el buchi
1: 1846, esta fundación, este museo, abre tres meses al año durante la época de verano y se puede visitar. Y allí se pueden encontrar reproducciones de los platos más importantes del buchi como podrían ser nenófales, folla curry, o las esferificaciones, las olivas... Muchos y de entender cómo se producía ese proceso, como por ejemplo, aunque sea un poco repetitivo volver a mencionar el pollo al curry, ese plato llevaba más de 150 elaboraciones. 150
0: elaboraciones para un plato son muchísimas. Es que en cierta forma es este museo, no lo que es, es como una revisión del trabajo, no de una auditoría creativa para entender y de construir pues todos los procesos, no todos los pasos que se siguieron hasta llegar a esa solución a través muchas veces de la prueba y el error. Y lo que defiende perran Adria, que es muy interesante, es que muchas veces la gente creativa no analiza su propio trabajo porque vería que termina copiando o copiándose a sí mismo. Y lo que él defiende es que muchas veces la gente intenta ser siempre disruptiva, pero no se puede. Tienes que tener una base de, de análisis y de datos para no repetirte. Claro,
1: y tampoco es un problema el copiar a veces siempre y cuando lo admitas, que no todo es ser innovación en cada momento. Que hay momentos en los que se crea más y momentos en los que se crea menos. Y de hecho eso es una actitud vital, el preguntarse el porqué de las cosas, el replantearse todo, que es lo que él hacía. Yo creo que el éxito de Fran Adrián
0: yo creo que con esto podemos concluir el capítulo, que lo del Bermud me está esperando, es verdad. Es preguntarse por qué, o el cómo, el para qué. Porque al final lo bueno que tuvo Ferran es que al venir de un mundo que le daba exactamente igual, porque la cocina pues, se la sudaba básicamente, puedes tener una visión más fresca ¿no? y más creativa a la hora de decir. Y el gazpacho por qué no es una salsa, ¿sabes? O el vino por qué no se come, eso lo decía. Claro, parecen chorradas, pero al final es donde existe la creatividad, ¿no? En preguntarse y replantearse todo y no intentar conformarse con una visión que nos viene ya dada. Claro, ese intersticio ese
1: entre lo que se asume y lo que podría ser donde se produce esa fricción, crear las nuevas ideas.
0: Me ha parecido muy interesante este capítulo, sobre todo por el tema de que no necesitas tener una vocación o necesitas ser un, un genio preadolescente y que deje impresionado a todo el mundo, sino que a través del trabajo y de una metodología puedes alcanzar el éxito en lo que te propongas. Y aquí me surge la siguiente duda, ¿no? Que yo creo que nos podéis dejar en los comentarios. ¿Creativo se nace o se hace? ¿Tú qué opinas, Miguel? Gran pregunta. Yo
1: creo que por una parte se puede tener algo de la cuna, ¿no?
0: Nacer con algún tipo de
1: cualidad especial, capacidad, pero mucho reside en la formación que has tenido desde pequeño, en cómo te vas formando, en lo que te vas inspirando, es otra vez lo mismo. La creatividad es no copiar, pero eso no quiere decir no influenciarse. Lo que vas viendo es lo que va marcando tu personalidad, tus características y cómo te comportas de tal manera que desde mi punto de vista creativo se hace. Creativo se hace porque es con lo que te vas influenciando, es con lo que te va despertando interés... De tal manera que obviamente puedes tener genialidades, pero si no las trabajas o si no las fomentas, no van a llegar a ningún lado, pienso yo.
0: ¿Y tú, Alberto, qué opinas? A mí me parece una pregunta súper interesante, la verdad, y que el propio Ferran hace en plan de Messi es creativo. Yo creo que se puede tener una cierta vibración ¿no? con el tema de la creatividad que resuene contigo. En el sentido de que puedes tener unas aptitudes naturales eh, hacia cualquier forma de creación. Más que forma de creación, es una actitud ¿no? que puedes tener respecto a cualquier obra o a cualquier proceso creativo. Pero es verdad que es necesario tener una formación, una metodología. Y yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo Goya empezó copiando los cuadros de Velázquez. Y lo que hacía era copiar, literalmente copiar y reproducir. Y luego se convierte en un genio, pero... Lo era ya desde el principio, lo que quiero decir es que necesitas tener una base sólida y un conocimiento profundo para poder ir innovando. O sea que yo creo que también el creativo se hace. Así que ya está. Y con esta reflexión tan buena, nos despedimos. A por el Bermú. vale chicos!